0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com. Capítulo 181, 5 de diciembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo en un montón de facetas: tips, consejos, cuentos, canciones bilingüismo en general, todo lo que pueda abarcar la experiencia mía, la de, la de los que vienen por aquí, las teachers, la plataforma de crecer en inglés para que todos creamos bilingüe. en fin, esto es una locura pero al fin y al cabo el objetivo es o mi objetivo, vamos a decirlo así el objetivo de crecer en inglés y de mmm, muchísimos aventureros que estáis aquí ya es que el bilingüismo sea real en, en, en todo lo posible, no es que nuestros hijos sean más o menos bilingüe, sino que el inglés sea divertido el inglés sea natural, que no sea tan costoso educar o concienciar, mejor dicho, o contagiar como a mí me gusta decir a las familias en una segunda lengua de la importancia que tiene poner la tele en inglés o leer un cuento en inglés o cantar canciones divertidas con los peques en inglés de todo eso es de lo que va este proyecto de lo que va este podcast, de lo que va la plataforma de los cursos, es de lo que van las historias en Instagram, es de de lo que bueno, de lo que me transmitís vosotros de lo que buscamos y perseguimos, sé que es muy idílico, es difícil de alcanzar, pero no es un imposible, y bueno A la vista está de que esto va creciendo. En los últimos años, bueno, desde que esto está, no ha dejado de crecer, desde 2016. Y sobre todo ahora la comunidad crece, los suscriptores llegan, el feedback es muy bueno. eh, Yo busco nuevos teachers. En fin, ¿qué os, os voy a contar? Si es que esto es mi día a día. Es una lucha constante, es un disfrute al mismo tiempo y por eso lo hago Así que de todo eso va Aventura Bilingüe Si eres nuevo, bienvenido, aventurero, aventurera, a esta loca aventura Y sobre todo, bueno, pues antes de empezar tengo que darle las gracias Infinitas gracias a todos los suscriptores y suscriptoras que han llegado Que se han apuntado a esta aventura Que están creando Bilingüe, que confían en el proyecto y que apuestan por él Así que una vez más, gracias Hoy vamos con la última ronda de preguntas de 2019 Sí, os traigo varias preguntas algunas las eh, son de no hace mucho por Instagram o por mail que yo voy compartiendo las historias. Otras no las habéis visto y las voy a responder aquí. Lo que sí, por supuesto, yo doy respuesta siempre por email o, o por privado y bastante rápido. Y además, bastante intenso, esto hay que decirlo. Y si además eres suscriptor, casi que te respondo en el acto. Parece que leo la mente. Es que hay respuestas que son muy rápidas, casi que al minuto. Y, y eso que lo escribo a toda mano, que esto no está automatizado. Pero bueno, los, los, los suscriptores tenéis vuestros formularios prioritarios y, y hay que darle prioridad a las cosas como son, ¿vale? Como mucho la mañana siguiente. Me acuesto temprano, pero madrugo mucho. Entonces intento responderos lo antes lo antes posible. Dicho esto, vamos con la última ronda. Ya traeré, ya tengo preguntas para el año que viene. ¿vale? No voy a sacarlas todas hoy, no me da lugar. Haría un podcast de, no sé, un par de horas. <risa> Entonces me dejo algunas ya para el año que viene. Y lo que queda de año van a ser, si todo va bien, todo me cuadra, un par de entrevistas top también, es que las últimas 5 han sido tan buenas, bueno, todas son buenas, que nadie se me enfade de los que habéis estado por ahí detrás desde el 2016, ¿eh? pero es que las últimas han tenido una repercusión brutal, se nota que la comunidad la audiencia y los suscriptores han crecido mucho porque eh, han tenido las descargas brutales y el feedback es genial dicho esto, vamos con las preguntas, os las enumero y les voy dando respuestas, ¿vale? así que estas son las preguntas, la última ronda de preguntas de 2019 de Aventura Blingüe Niño de 4 años monolingüe y que queremos que empiece a jugar en inglés, no a ser bilingüe, sino a jugar y a, de- a desarrollar el inglés como segunda lengua en casa. Segunda, phonics, una vez más, ¿por dónde empezar? ¿Qué hago? No quiero morir en el intento. Tercera, retraso diagnosticado, ¿de acuerdo? Retraso diagnosticado en, en un niño. Que en vez de tener el nivel de dos años aproximadamente Tiene un nivel del desarrollo del habla y del lenguaje de 18 meses Es decir, un retraso de algunos meses Una diferencia como de medio año inferior ¿Qué hacemos con el bilingüismo? ¿Lo aplico o no lo aplico? ¿Lo sigo aplicando? Vamos a darle la respuesta Inglés Esta, esta es muy reciente, esta es de ayer eh, Si el inglés debe ser divertido ¿Cómo riñes? ¿Riñes en inglés y ya no es divertido? ¿O riñes en español? Esta da también para mucho Comienzo, eh, perdón, ¿cómo comienzo? Eh, ¿cómo convenzo, oh Dios, esto es todo lo que tiene leer, yo que soy tanto de, de, de hablar de memoria. ¿Cómo convenzo a mi familia de que esto del bilingüismo es importante? ¿Por dónde? ¿O qué argumentos le puedo dar porque quiero escribir el bilingüe y cómo los convenzo? Y por último, ¿qué hacer para que el cabún sea divertido? Kabum es uno de los recursos que nos ha traído Anabel eh, en el curso de Electroescritura. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ahora analizamos, a ver qué se nos ocurre. Vamos pues con la última ronda de preguntas. Comenzamos con este niño de 4 años que es monolingüe y su mami, eh, aventurera suscrita a los cursos que dice que está muy enganchada a los vídeos, me pregunta que, que cómo puede... que si, Ha hecho bien. Porque ha hecho en el bien sentido que se ha suscrito, ha visto todos los vídeos o está viendo los vídeos y ha dicho, bueno, y ahora ya, ya he visto, ya sé la teoría, ya he visto el ejemplo real, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues, con un niño de 4 años que es monolingüe y que nunca te has puesto a hablarle en inglés, no vayas a empezar a hablarle en inglés. Se va a rayar mogollón, ¿vale? Puede ser divertido, ¿vale? Ojo, si siempre lo metemos con un poco de WhatsApp y tal, eh, suena guay, ¿vale? Pero si nunca lo has hecho, suena raro. Yo empezaría por lo primero, lo primero, lo primero, con... Algo muy básico, eh, la tele en inglés, ¿vale? Vamos a cambiar el idioma de la tele, la ponemos en inglés y no creo que, que la afecte mucho. Mientras sean sus dibujos favoritos o dibujos nuevos. Esto también lo he explicado alguna vez. Si el niño ya es mayor de cuatro, ya es muy monolingüe, muy monolingüe en el sentido que se sabe las voces, las expresiones, la entonación de la serie de Peppa Pig en español. No le pongas Peppa Pig en, en inglés. Ponle, no sé, Ladybug o Paw Patrol, ¿vale? Ponle otro. Que que nunca le haya visto. Si no, prueba con su dibujo favorito en inglés y si no reacciona negativamente, sino que lo asimila y se queda enganchado como si fuese en español, de ahí para adelante. Dicho esto, quitando la tele, ¿vale? Porque ya sabemos que es un recurso, bueno, que tampoco hay que abusar, aunque sí que es verdad que pronuncia bien, tiene mucho vocabulario y nosotros no nos esforzamos demasiado... Yo con un niño de 4 años empezaría con una cosa muy, muy, muy importante y es la lectura diaria de un cuento antes de dormir. Eso sería el primer input que yo le daría. <coughs> Porque es un momento cariñoso, porque es un momento íntimo, porque es un momento relajado antes de dormir. Porque no tenemos que inventarnos ni improvisar un mensaje que queramos decirle al niño en inglés. No tenemos que que pensar en cómo se dice esto. No, simplemente tenemos que leer en inglés. Y no me refiero a cuentos complejos, no me refiero a cuentos para mayores, si hace falta, podemos empezar con un simple libro de vocabulario de esto que pasa a las páginas y en cada página vienen un montón de cosas. Los transportes y viene el tren, la locomotora, el vagón, el coche, el, eh, el avión, el globo, el patinete, la bicicleta y vienen en inglés o vienen en bilingüe incluso, para, aún más fácil para vosotros por si no sabéis qué es, ¿vale? Algún objeto. Yo empezaría con la lectura. Porque él va a empezar a entender, ese niño va a empezar a entender que vosotros podéis hablar una segunda lengua en en ciertas circunstancias, como puede ser un cuento. De los cuentos yo pasaría a las canciones, que sigue siendo una parte muy emocional, muy didáctica, en la que podemos aprender las partes del cuerpo con Head, Short, Knees and Toes. Que podemos cantar las partes del cuerpo con One Little Finger, One Little finger touch your nose, o podemos, you you're happy and you know I clap your hands, son actividades muy sencillas, muy fáciles, que un niño de 4 años va, va, te va a seguir, tú le haces, y you're happy and you know I clap your hands, bla, bla, el niño lo va a hacer, no sabe ni qué es happy, no sabe qué es clap, no, no, sabe, no sabe hacer nada, no sabe qué es hands, pero sigue la canción, ¿entendéis por dónde voy? Va, simplemente te va a imitar, y luego, a partir de ahí, ya iremos interiorizando. When you are happy, when you, are happy you happy, when you are happy you smile. Ah, this is a smile. Look at me. Oh, you are sad. Sí, exagerar mucho. Cuando hablemos de emociones, sobre todo, exagerarlas mucho. ¿Vale? Trabajar las emociones básicas. pues Si ya tiene cuatro años, ya va a entender muchas. Happy, sad, angry, o upset, o tired. Muchas emociones, ¿vale? Que podemos trabajar. ¿Ok? O if you are pretty, si eres, bonito, si eres guapo, ¿vale? O if you are crazy, fijaos, y fijaos qué cosa tan tonta. Con esa canción, por ejemplo, eh, estamos metiendo el verbo to be y no se, no se coscan. O otra canción muy buena para rutinas, que esto lo tenéis también en los cursos eh, Hay un curso solamente de cancion, de cuentos y canciones y hay canciones para la rutina, para cómo crear Una canción muy buena para meter rutina es la de This is the way This is the way to brush your teeth, comb your hair, wash your face, wash your hand eh, <laughs> Get dressed, clean up Todos los verbos, todas las órdenes que queráis podéis darlas con This is the way, ¿ok? Os inventáis, pensáis el verbo, le metéis la, el ritmo ya a correr. Dicho esto, eh, como le, le recomendaba a esta aventurera, cualquier al final de todos los cursos que hay, le recomiendo también, muy importante, el curso de Débora de pronunciación. Porque Débora, en 20 lecciones, lo que hace es un recorrido de todos los 11 cursos anteriores que yo he visto y que he grabado con Raúl, con mi hijo. Quiero decir que Débora, además de... Eh, de hacer, hacer repaso, mejor dicho, hacer repaso con expresiones, vocabulario nativo y la pronunciación de ella que es nativa, inglesa y Que bueno que nos ayuda muchísimo con sus consejos y sus trucos Con lo cual ahí eh, haces un 360 ¿Que ¿Quieres meter un juego infantil sencillo? Que al final cualquier juego te sirve Como yo siempre digo, para mí el juego de Right and Left era muy simple y es un juego que yo hacía con, con, con mi hijo de muy bebé. Yo lo que hacía era, where is the dummy? In the right hand or the left hand? Eso se lo puedes hacer a un niño de cuatro años. Simplemente, pues, jugando le escondes algo. Y con eso le enseñas right and left. Pero ya os digo, yo para un niño monolingüe empezaría con la tele, cuento, empezaría con las canciones y a partir de ahí pequeñas rutinas. Que vaya viendo la naturalidad, la diversión y el cariño del método. nadika que es la clave, para que esto vaya poco a poco avanzando. Wow, 10 minutos con la primera pregunta. No sé si me va a dar tiempo a todo. Bueno, eh, bueno si no, pues hoy podcast largo, ¿vale? Aviso ya. Phonics, ¿por dónde empezar y no morir en el intento? A ver, Phonics. De Phonics eh, es un es un drama. Los Phonics, cuando no tienes ni idea de qué leche es un Phonic, ¿vale? ¿Por dónde empezaría? Yo empezaría... Eh, uno echándole el vistazo al curso que tengo de introducción a, los, a las letras y los números. Se llama así, ¿vale? Porque lo que hago, ¿qué hago? Cinco, eh, seis lecciones de phonic y cuatro de números, si no me equivoco. Y ahí empiezo a explicar qué son los phonics, que es cómo suena cada letra en inglés, ¿vale? Que la A se dice A, pero vamos a olvidar de eso, no, no es la letra A, sino que esto, simplemente esta, esta letra, ¿vale? No se llama la letra, esta letra se, llama, se dice A. Ah. Como por ejemplo la palabra Apple, ¿ok? Y la O es Octopus. Y la U es a Umbrella. Vale, con este lío mental que nos podemos hacer los adultos, los niños, ¿no se van a hacer ese lío? Si son peques, si estamos criando lingüe desde cero. Porque otra pregunta, bueno, acompañaba a esta, era: ¿cuándo empezar? Bueno, yo empecé a los dos años, dos años y medio, empecé a jugar con Phonics. Os voy a dejar enlazado a un episodio que hice de Phonics que se llama Phonics a través del método Anadica, de que es lo. Un resumen de los cursos que yo he hecho. Y es que yo empecé con canciones, ¿vale? Que solamente tra- trabajan el sonido. Del sonido pasamos a la letra, ¿vale? Al pit- para, para que vea cómo se llama la letra. Y a partir de ahí ir sumando. Además de ese curso de introducción, tenéis el curso que está haciendo ahora mismo Anabel de Electroescritura, que en las primeras dos lecciones habla solo exclusivamente de. Phonic y muchos recursos para meterlos. Muchos, muchos juegos, ¿vale? Para jugar con phonics, para ver cómo pronuncia cada letra. Bueno, ¿cómo pronuncia cada letra? No. Para ver cómo jugar con las letras. Para ver cómo pronuncia cada, cada, cada letra, cada phonics, todos los phonics que hay, que son más phonics que letras, ¿vale? Porque en inglés tenemos muchos más. Os pongo un ejemplo. Las dos O, que se pronuncian U, como la letra, como la palabra luna, Moon. Eso es un phonic. ¿vale? Para que. Aquellos que nunca hayáis visto esto, que no os perdáis demasiado, ¿vale? Sé que es muy rápido y hay capítulos especiales dedicados solamente a Phonic y os lo dejo enlazado. Bueno, pues le he pedido a Anabel, a través del feedback que me me habéis dado los suscriptores, de que por favor, eh, para su siguiente curso, que ya está más que pensado, una de las cosas que va a hacer es desarrollar todo y cada uno de los sonidos ¿vale? que Anabel nos haga el sonido, el símbolo y el gesto de cómo se trabaja cada phonic y luego aparte va a explicar muchas más cosas más avanzadas, también para desarrollarlo en el aula, no solamente en casa, también para el aula que habéis llegado muchos teachers muchas, mejor dicho, muchas teachers habéis llegado, desde guardería a primaria infantil, así que Anabel está ahí trabajándoselo muchísimo sigo, que voy muy rápido Ojo, voy con un tema caliente. Retraso diagnosticado en el desarrollo del habla. Esta aventurera me cuenta que le han, de, le han, le han diagnosticado a su hijo un cierto retraso, no excesivo, pero un cierto retraso en el habla porque eh, tenía un problema auditivo, porque la, había, la han tenido que operar incluso del oído porque no escuchaba bien, lo cual es lo que ha causado ese retraso, ¿de acuerdo? El retraso viene causado porque el niño no oía bien. Con lo cual, eh, bueno, pues va más lento en el desarrollo del habla. Ella está criándolo bilingüe, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí es donde algunos achacan a que eh, tiene retraso porque eh, cría bilingüe, ¿vale? Esa es la excusa de algunas personas para atacar. Claro, yo os lo he contado ya dándolo al final y es que... eh, en acaso caso del retraso principal ha sido un problema auditivo, que han tenido que operar. Y ella me preguntaba, ¿qué hago? ¿Sigo sigo para adelante o no? Y yo, eh, le he dicho, uno, si te han diagnosticado, ¿vale? Un profesional médico, ¿de acuerdo? No, no yo, yo no diagnostico retrasos en el habla. Sino que un profesional médico te, te diagnostica un problema, un desarrollo del, del desarrollo del habla, coméntale el tema del bilingüismo. Pero para que lo tenga en cuenta, simplemente. Pero yo sin si, av- si sigue habiendo progresión, si cada vez habla más español y entiende todo en inglés, yo no lo dejaría. ¿Vale? Me voy a tirar a la piscina. Ojo, sé que con esto igual me llueve algún, algún cosky de alguien que diga, bueno, ¿y tú quién eres para decir esto? Bueno, yo lo que hago es acumular información, igual que cuando hice, de hecho le he pasado a esta aventurera, le he pasado el, el episodio, que se le he hecho un vistazo al, al episodio de eh, bilingüismo con síndrome de Down y, dif- y deficiencias mentales que es un episodio denso en el que leo estudios científicos que avalan que el bilingüismo en estos casos, por ejemplo, con el síndrome de Down, no presenta eh, ninguna no dificultad, sino que es, es se puede llevar a cabo que dentro de que un, eh, un niño eh, tenga síndrome de Down, tendrá el desarrollo del habla propio del síndrome de Down, pero bilingüe, ¿vale? No va a ser el mismo desarrollo que un niño sin síndrome de Down, bueno, echarle un vistazo al episodio que es, es que es muy denso. Pero bueno, en este caso, de, de cierto problema en el desarrollo del habla, al ser un caso de eh, problemas de oído y haberse operado ya, pues yo seguiría criando bilingüe. Ojo, pero como esto está diagnóstico por un médico, en este caso yo consultaría con el profesional. ¿Vale? Otra cosa es que ciertas personas pues, como me comentaba, aprovechen la ocasión, la tesitura del bilingüismo para echárselo en cara, ¿vale? Porque no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo lo comparte y es duro. Sobre todo es muy duro porque además te sientes muy solo, ¿vale? Mm. Esto ya es casi más psicológico que otra cosa, pero es duro, ¿vale? Que además tú estás haciendo aquí un esfuerzo, tú te lo estás currando, ¿no? Y, pero bueno, ahí estamos con los mails y apoyándola a, al 100%. Desde aquí, un abrazo, aventurera. Sigo, Pregunta de ayer. <risa> Voy leyendo el guión. Hoy toca el guión. Bueno, simplemente las preguntas. Con las dejo todas puestas. Me preguntaban ayer si el inglés, a través de de las últimas entrevistas, ¿vale? Cuando hablaba el otro día con María... Y, y, y con Jessica sobre todo también ¿no? del bilingüismo divertido, ¿no? Yo hablo con Raúl de que el de que el inglés mola, de que el inglés es guay, de que nosotros hablamos una lengua que la mayoría de la gente no, que fíjate tú que es chulo, ¿no? Porque eso le motiva, porque además cuando él hable mucho inglés vamos a ir a Londres. Quiero decir, eh, las canciones en inglés son las mejor Le digo yo, no, ah, esta canción en inglés es más guay Por ejemplo, cuando escuchamos a no Y él viene de casa de la abuela y ha visto a Y me dice, he visto a en español Y yo le digo, sí, sí, pero es que en inglés Aladdin mola más ¿No? it's, it's very cool, it's crazy It's awesome in English I, I prefer the sound of genius In English because I never had a friend like me Yo así, le digo estas cosas Y claro, la pregunta era Bueno, si el inglés siempre tiene que ser divertido ¿Cómo le riñes? Bueno, pues yo le riño en inglés, ¿vale? Porque porque tengo por ahí apuntado un montón de cosas con respecto a lo que yo pienso, ¿vale? Esto es opinión personal desde hace ya mucho tiempo. Y es que no se debe eh, reñir en español. A ver, todo a su justa medida. Igual yo soy muy talibán, o bueno, muy talibán. Es que yo hago 24-7. Entonces, si para mí la clave del bilingüismo es la naturalidad, la admiración y el cariño... Eh, cuando riñes no es divertido, pero sí es 100% natural. Quiero decir, para mí es una segunda lengua tan sumamente rica, es una segunda lengua que lo abarca todo, cualquier aspecto del día a día, que la riña, eh, la regañina, la bronca o el tener que dar una orden seria debe ser en inglés y me sale en inglés, ¿vale? Ojo, me siento cómodo. Si no te sientes cómodo, no. ¿Por qué digo de que no riñas en español? Y de esto tengo un episodio que es el episodio 84. Si quieres bilingüe no riñas en español. El, ciento, el episodio 122 que se titula ¿Cómo reconducir el comportamiento y reengañar en inglés? Y luego tengo el, el episodio 51, que es antiguo que se llama Stop mejor que Don't. vale. Y luego tengo el episodio 115 que se llama Los 10 errores de la crianza bilingüe. Y uno de ellos es el de... No reñiré en inglés, que además es una clase de los 10 errores de la crianza bilingüe, lengua, que es un curso completo de 10 errores. ¡Voilà! ¿Por qué digo todo esto? Y os hago un resumen de, lo que, de todos esos podcasts, aunque de verdad os lo recomiendo que lo escuchéis, para que veáis que el tema está trabajado. Y es que eh, para mí el inglés es una lengua muy emocional con mi hijo. Entonces, si le riño en español, va a asociar que mi español, mi español, ¿vale? No el del resto de la sociedad, sino que el mío es una lengua de reñir. Como yo le hablo todo, 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 todo en inglés, si le reño en español, esa lengua es negativa, es una lengua mala. Y si me escucha otro día hablar en español es porque sabe que algo chungo va a pasarle, ¿vale? Como cuando la antigua madre de los años 80 levantaba la zapatilla <ríe> y tú corrías por el pasillo. Quiero decir, si no estás haciendo 24-7, si no estás todo el día, sino que intercala, sino que solamente hace rutinas y demás, reñir en español... O palabras cariñosas, ¿vale? Iros a los sentimientos, palabras cariñosas o regañinas en español o en inglés va a dar más igual. Porque tú estás haciendo un mix. No va a asociar ninguna lengua por encima de la otra. Pero si haces solo bilingüismo 24-7, ¿vale? No riñas o no, hablas, no hagas palabras cariñosas ni en español ni en inglés. Habla, eh, perdón, en español. habla solo en inglés. Porque sobre todo la parte negativa, que es la riña, si la haces en español va a ser una lengua... Que a ti te va a asociar a, a, a mal, ¿vale? Y os, os soy sincero, alguna vez, alguna vez se me ha escapado un, bueno, pero ya está bien, ¿no? Así como un poco, pues porque algunas veces te puede sacar un poco de quicio, ¿no? Ya son más grandes, ya es más grande, ya lucha más con sus cuestiones y su, y su historia. Y alguna vez se me ha escapado un, bueno, ya está, venga, déjalo, o estás quieto. Entonces, y esto os lo prometo, me he dicho, ¿por qué me hablas en español? Como diciendo, si todo el tiempo me hablas en inglés, ¿por qué me lo has dicho en español? Y le he dicho, no, perdón, sorry. Ok, ok. Quiero decir, al final, eh, se ha acoscado. Por eso os lo digo, ¿eh? Mira que estos, estos temas ya lo, yo ya los venía trabajando desde hace mucho. Hablo del podcast 52 de Stop Mejor Que Don't, ¿eh? Para empezar a dar órdenes en inglés cuando empezáis a crear bilingüe. Pero es que de verdad, me llamó mucho la atención cuando me, me, me dijo, ¿Por qué me, ¿por qué me lo has dicho en español? O sea, no es que se asustase, le impresionó mucho que fuese. Eh, en esa lengua, si yo él nunca me dirijo en eso, entonces dije, bueno, ahora sí que sí, confirmado que no puedo cambiar a español porque va a ser una lengua muy negativa para él. ¿Por dónde voy? Me queda poco, me queda poco, dos más, dos más. Bueno, ¿cómo convenzo a mi familia de que esto es importante? A ver, voy a dar dos versiones, ¿vale? Eh, de cómo convencer a tu familia de que el bilingüismo es importante, de que tienes que criar a tu hijo en una segunda lengua benitoria. La, la respuesta corta sería, eh, señor señor familia, <ríe> papá, mamá, pareja. Bueno, pareja no, porque la pregunta iba sobre la familia, no sobre la pareja, sobre sus padres o sus suegros. Mira, eh, Aventura Bilingüe tiene 181 programas. Ya te los escuchas y cuando te los hayas escuchado todos, ya me cuentas, ¿vale? <ríe> porque da para, da para da para mucho. De hecho, el otro día, no sé si lo subí a las historias, ¿no? La suscriptora que ha llegado, ¿no? Lo que decía, voy por el episodio 83. Y yo decía, madre mía, sé es que os pegáis unos atracones. Pero bienvenido sea, de verdad, me hace, me hace mucha ilusión cuando me contáis esas cosas. ¿Por dónde empezaría si no a, a, a difundir que o contagiar que esto es importante? ¿Cómo convencer de que esto es importante? Pues mira, eh, simplemente la mm, facilidad que va a tener a futuro, hablaré del futuro, Háblale de las oportunidades laborales, háblale de que no va a tener problemas en el colegio. Dale la parte práctica, porque la parte emocional eh, no se entiende tanto, ¿vale? Pero si le habláis a los abuelos de que es que lo bien que le va a venir en el futuro, porque todo el mundo habla dos lenguas el día de mañana y tal, en esa parte que es como más práctica, más tangible casi, suele eh, ayudar, ¿vale? luego eh, hay otra cosa que viene muy bien pero claro esto es un poquito más a largo plazo que es cuando si es muy bebé todos son dudas vale todo todos son dudas te entiende no te entiende esto para qué sirve o es más yo no te entiendo ni a ti hijo tú hablando en inglés al bebé y yo no te entiendo qué le estás diciendo Pero hay una cosa, hay un factor que si sois capaces de superar esa barrera, esa barrera de entrada, digamos, ese primer tiempo, es cuando empieza, cuando vuestro hijo empieza a entenderos, ya sé que esto es a largo plazo, pero cuando empieza a entenderos y a responderos en inglés o simplemente a comprenderos, es el orgullo del abuelo, el orgullo del abuelo bilingüe, que dice, perdona, es que, ojo, 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 que mi nieto es bilingüe. Y le sale a ese abuelo esa sonrisa, y eso no tiene precio. Pero claro, antes de llegar a eso... Yo os digo, yo tiraría por el futuro, por el bien y porque, bueno, porque os sentís capaces de transmitirle seguridad a la familia, ¿vale? Las dudas me las mandáis a mí, no se las transmitáis a la familia porque entonces es vuestro talón de Aquiles, pero deciros que os habéis informado mucho que Bueno, pues que estáis apuntados a los cursos O que hay una comunidad, que estáis apuntados a un grupo en Facebook O que seguís cuentas de, de otras familias, por ejemplo les podéis pasar las cuentas de todos los que han pasado por aquí, ¿no? De todos los blogs que han pasado por aquí Les pasáis las cuentas de Instagram, los blogs O no sé Dale un poco de, de que no sois los únicos, de que no estoy solo, sino mirad que de gente lo hace, mirad que divertido, mirad que de material, mirad que sencillo, dale la facilidad, ¿vale? Explicárselo muy sencillo, en plan, ¿no? Si lo que vamos a hacer es cantar y unos cuentos y la tele, es que nosotros la tele ya la vemos en versión original, un poco por simplificar, no os metáis en neurociencia, porque ahí la familia, salvo que, oye, se pongan las pilas y empiecen me ha pasado alguna vez, ¿eh? pues he leído un artículo que ha salido en el mundo en el país de que dicen de los beneficios y tal. entonces ya, ahí te puedes meter en más diálogos, pero si no, iros a la parte práctica y la parte sencilla y la seguridad que vosotros tenéis porque estáis convencidos de que esto es lo mejor, entonces tenéis que convencer con vuestra propia seguridad dicho esto, llego a la última pregunta madre mía, hoy paso de la media hora seguro a ver quién llega al final del episodio ¿cómo hacer que el Kaboom sea divertido en casa? el Kaboom es un juego eh, con todos los, para practicar todos los phonics, ¿vale? Entonces lo que se trata es de poner todos los números, sacas un palo en un papel, vale, tanto de los números, sacas eh, cada, tienes un palo para cada número y de una lata sacas el palo y el número que te toque es el es el phonic, la letra en cuestión y tienes que practicarla y dar eh, pues el objeto lo que sea. Claro, esto en el aula eh, como bien preguntaba este aventurero. Entiendo que en el aula va a ser mucho más fácil porque hay más niños, hay más competición, se van a picar más, todos quieren responder antes. En casa, uno a uno, si papá o mamá, niño bilingüe, es tal vez un poco más eh, lento, más complejo, porque al final es solamente un niño para responder, ¿vale? Entonces, yo cuando... el cabo no lo he hecho en casa todavía, ¿vale? No, no lo he puesto en práctica. a vez no lo ha enseñado, yo no, no lo he hecho. Pero lo que sí he hecho con Raúl cualquier otra actividad es que yo soy parte de los juegos. Quiero decir, cuando... compito, compito con Raúl, ¿vale? Si estamos jugando, por ejemplo, con temas phonics, ¿vale? Entonces, yo cuando hemos puesto la, todas las letras de plástico en el sofá, y mira, no no era el kaboom, pero ahora que lo pienso, podría ser parecido, ¿no? Y yo decía, ah, we are, going to, we are going to find the letter P. What is the P? What is the P? We have to find, we have to find, we have to find the, the letter P. Letter P, P, Pa, 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 Pencil, Pa, Pa, Pencil. Quiero decir, yo lo que hacía era, decía una letra. En este caso se saca un palito comparando con el kaboom. Y ahora tenemos que uno de los dos, mi hijo o yo, tenemos que encontrar la letra. A ver quién le encontraba primero. Ya os podéis imaginar que yo ya sabía dónde estaba la letra, yo ya formulo la pregunta incluso y, y a veces pues ganaba él y a veces ganaba yo. Con el cabún que es a lo que vengo, eh, hay más azar porque aquí planteaba yo la pregunta, ¿vale? Pero con el cabún es al azar el número que que toque. Con lo cual, si el niño es un poco más grande, no se va a sentir estafado de joder, papá, es que estás preguntando una letra que te dé la gana. Sino que además es es el efecto sorpresa, ¿no? Y luego yo metería un poco de eso, de competición por el tema de entre tú y yo. De todas maneras, os digo, es un juego más complejo porque con, con uno a uno es más difícil. Pero la imaginación al poder. Porque al final a cada niño le motiva una cosa. ¿Vale? igual con los fonis solo no, pero igual con los objetos sí el otro día con el juego que tenemos el loto, loto alfabet este que vienen las letras y tal empezamos a jugar y yo empecé desde la parte más sencilla hasta ver dónde iba él a ver qué, qué más quería, si quería practicar solamente el objeto si quería practicar la letra del objeto si quería practicar el sonido de la letra del objeto y poco a poco ir viendo por dónde va saliendo No os agobiéis con el tema Phonics. Yo sé que está muy candente. Yo sé que es muy top. Yo sé que los que nos venimos arriba con esto nos preocupamos muchísimo por esto. Pero no forcéis nunca Phonics. Es decir, no forcéis nada, pero Phonics menos. Porque esto no es un aula. No hay un... Bueno, pues un un currículum que hacer al cabo del año de trabajar La parte del cuerpo, la alimentación, la naturaleza, la prehistoria, (ríe) la edad media y los phonies hasta la consonante no sé cuál, no. Esto es en casa, ¿vale? Yo os digo que yo lo que hago mucho es reforzar lo que viene del cole. Que si en el cole está eh, practicando las vocales, le practico las vocales en inglés porque viene muy motivado porque ya las ha visto. Entonces yo le digo: Ah, bueno, well, do you know what is this uh, letter in English? And do you know that uh, Apple is different in English than in Spanish because it's with the letter A and that is with the letter M, like manzana, but in English it's Apple, it's so cool say Apple, no manzana, manzana. Y yo, sí. Me he del español con mi hijo, ¿vale? Porque es divertido. Porque me funciona, a mí me funciona mucho así. Cada uno a su manera, ¿vale? Pero bueno, sé que es, es complejo intentar eh, responder sin estar eh, in situ. Cuando alguien viene a la consulta aquí en Sevilla a la asistencia integral de pediatría, pues puedo... Podemos interiorizar más de caso a caso con más especificaciones. Aquí intento dar más una orientación general. Sois muchos y a cada uno le va a servir una cosa más que a otro. Pero bueno, dicho esto, termino la ronda de, de preguntas. La última ronda de 2019 sé que ha sido un poco más largo. Sé que he ido muy, muy, muy rápido. Sé que he ido pues a ras, ¿vale? sin entrar más en detalle. Si entro más en detalle a los que os respondo por email, ¿vale? Por cierto, esta última pregunta de Camus se me escapó, por eso la he rescatado del mail, la respondo aquí directamente, ¿vale? <ríe> Desde aquí un abrazo, ¿no? fiel aventurero, es que mi Luis me escribe un montón, me da mucho pipa y eh, es un encantador. Pero bueno, dicho esto, que os espero la semana que viene.